0: Buenos días, hoy es viernes 9 de septiembre, soy el padre Manolo Fernández. Vamos a leer y meditar juntos el texto de Lucas, el capítulo 6, de los versículos 37 al 42. Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. San Agustín decía, hay que matar el error, pero amar al que yerra. El hombre, la mujer, la persona humana no es su error. El no juzgar del Evangelio de hoy es la invitación que se nos hace, no significa apagar la inteligencia del razonamiento y evitar condenar el mal. No significa que hay que dejar que el mal siga difundiéndose. Este error sería algo grave. Pero tenemos que dejar de vivir juzgando a la gente porque entonces no tenemos tiempo para vivir amando a las personas. No se debe identificar el pecado con el pecador, el hombre con su error. Más bien, se debe dar siempre a la persona la posibilidad de redimirse de su error. Esto significa no juzgar, porque a veces corremos el riesgo, nosotros cristianos, de tener una psicología de doctores de la ley. Sabemos todas las normas y vamos comparando a ver esta persona si cumple o no con tal normativa o artículo de nuestro código. Y entonces estamos apagando lo que el Espíritu Santo puede encender en el corazón de una persona que yerra. Fijémonos en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. Ese hijo le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde y se va a un país lejano. Pero estando allí, sufriendo necesidad, se da cuenta lo bien que estaba en la casa paterna. Entró en sí mismo y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre no tiene en cuenta esto que hizo el hijo, y por eso lo vio de lejos venir, corre, y allí, como tantas veces hemos meditado, son todos verbos de movimiento. Corre, va, lo abraza, lo besa, le pone un anillo en el dedo, sandalias en sus pies, una vestimenta nueva. No le echa en cara el error, no lo juzgó a ese hijo pródigo le abrió las puertas de su casa de vuelta y le hizo fiesta. Si le hubiera juzgado, le hubiera dicho, vos que te fuiste, me pediste la herencia, lo perdiste todo con prostitutas, y ahora venís acá, nada, no le echa en cara en absoluto. Porque este padre, que estaba allí en la puerta de su casa, se da cuenta que este hijo empezó a sentir nostalgia de Dios, nostalgia del Padre. Es grave juzgar a los demás con intransigencia y odio. Es grave, hipócrita, condenar a los demás con fuerza y severidad, porque cometen actos que muchas veces los cometemos nosotros. Es aún más grave si los comportamientos pecaminosos se convierten en medio de chantaje, de poder, de complicidad, hasta el punto de librar batallas comunes unos contra otros. El que no juzga no será juzgado. El que da misericordia alcanzará perdón. Es en esta comprensión del Evangelio que necesitamos descubrir y trabajar para una iglesia que sea capaz de redescubrir las entrañas maternas de la misericordia, porque sin misericordia no es posible entrar en un mundo de personas heridas, que necesitan, que Comprensión, perdón. Jesús dice, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Fijémonos que donde Mateo dice, sean perfectos como el Padre celestial es perfecto, Lucas dice, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso, lo cual equivale a decir que la perfección está en el perdón. La misericordia consiste en saber amar a las personas, en su miseria. A nosotros nos gusta amar a las personas que son como nosotros queremos. Es decir, son buenos para amar la mejor parte de alguien. Pero el gran desafío es saber amar la oscuridad del otro, su fatiga, su diversidad y su falibilidad. Básicamente, así es como el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Y hasta que no experimentemos el amor misericordioso de Dios, seguiremos teniendo una imagen equivocada de Él. Lo contrario de la misericordia es el juicio. No juzguen y no serán juzgados. Lo opuesto a la mirada misericordiosa es la mirada juzgadora. Y no hacen falta muchas explicaciones para darnos cuenta de que muy a menudo lo que bloquea nuestra vida es el juicio. Vivimos juzgando. El juicio siempre nos pone en la posición de muerte que viene de la condenación. Jesús dice, no condenen y no serán condenados. ¿Qué es lo que nos permite vivir de una manera transparente el perdón? Perdona y serás perdonado. Solo cuando perdonamos se rompe la espiral del odio y la oscuridad que envuelve nuestra vida en la infelicidad. 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 Yo creo que si solo recordáramos este secreto viviríamos con mucha más paz y alegría de la que tenemos durante la mayor parte de nuestras vidas. Y el camino principal para lograr ese cambio de sanación y liberación. Es el camino del don de nosotros mismos y del perdón hacia los otros. Denis se les dará, dice, una buena medida apretada, rebosante, porque con la medida con que ustedes midan a los demás van a ser medidos ustedes. Dar, perdonar. La invitación del Evangelio de hoy es a tener sobre los demás una mirada de misericordia, mirar con ternura y bondad las miserias de los demás. Dios no es una persona apática del que sentimos pena, sino el que comprende nuestra fragilidad y sin condenarnos nos ayuda a aceptarla, esa fragilidad y en ocasiones a superarla. Que la misericordia caracterice nuestra búsqueda de fe y este día que hoy comenzamos. Termino con un ejemplo que siempre me conmovió. El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II sufre el atentado allí en la Plaza de San Pedro. El 13 de mayo. El 17 de mayo, domingo, grabó un mensaje, estando internado con sus fuerzas debilitadas allí en el policlínico Gemelli. ¿Y qué dijo en ese mensaje? A mi hermano que me ha herido, sinceramente lo he perdonado. Se refería a Ali Aska, que lo quiso matar. Cuenta que uno de los amigos del Papa comentaría después, yo hubiera preferido que este hermano hubiera entrado a la familia por otro camino. Pero una vez recuperado, Juan Pablo II visitó a su agresor en la cárcel de Revivia, en la celda de Aliasca. Y después al salir de allí dijo, le he hablado como se habla a un hermano que goza de mi confianza y al que he perdonado. Y lo que sigue a continuación que dijo el Papa es conmovedor porque afirma, este encuentro para mí ha sido un estado de gracia, es decir, de gratitud, de gozo. Y Juan Pablo II repitió su perdón a la madre del agresor, Museyén Asca, las tres veces que esta mujer visitó a Juan Pablo II en el Vaticano. Hay gente que dice, yo no puedo perdonar porque no lo siento. Mire, es que la cuestión del perdón no es de sentimiento, es de consentimiento. De consentir, voy a perdonar al otro, para que mis heridas interiores dejen de seguir sangrando y cicatricen, porque solo el perdón cura. Recuerdo que el próximo domingo a las 19 transmitiremos por Instagram la misa que celebraré desde el sanatorio Otamendi. Que tengan un feliz fin de semana. Dios los bendiga en abundancia.